0: Hay una controversia eh, desde hace mucho tiempo sobre por qué estamos como estamos como país. Es decir, ¿qué es lo que explica eh, una situación en la cual el país ha crecido en términos macroeconómicos de una manera extraordinaria, exponencial, lo que ha permitido un aumento impresionante de los recursos públicos, es decir, del presupuesto de la República. Exitoso. Y que, sin embargo, esto no ha ido de la mano con la constru- no solamente con la solución de asuntos básicos que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos, es decir, el acceso a una vivienda digna, agua potable, a servicios de transporte, a, a-, a conectividad a un servicio, a una infraestructura que permita que cualquier actividad económica se desarrolle. El, el problema es que junto con eso, este crecimiento no ha ido de la mano con un, un plan, un proyecto de país. Es decir, una idea del país que queremos eh, construir para, en función de, de eso, medir los avances. Eh, pero medirlos en función de que uno tiene objetivos. Porque cuando uno tienes objetivos claros de largo plazo, Eh, Te ocurre lo que nos está ocurriendo Entonces, hay, 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 insisto, una controversia sobre esto, ¿no es cierto? Hay gente que piensa que todo está bien Y que, bueno, pues las cosas irán mejorando de a poco Si le irá chorreando, pues, a a los de abajo Digamos, como decía Alan García, ¿no? El famoso chorreo del crecimiento económico Y hay otros que dicen eh, en en diferentes grados y niveles, hay hasta los que piensan que hay que incendiarlo todo o que creen que la fórmula mágica para cambiar las cosas es una nueva constitución. Aunque no explican eh, cuál sería el contenido. O sea, estamos hablando de la cáscara, pero no de lo que hay adentro, ¿no? Pero Pero hay algo que es cierto en lo que todos deberíamos estar de acuerdo. Si en el Perú las cosas están como están, es porque tenemos un aparato del Estado absolutamente ineficiente y, por si fuera poco, corrupto. Esa es la tragedia nacional. Y eso tiene que ser cambiado. Y, Y sobre eso, o no se han dado pasos firmes hacia adelante, o lo que se ha avanzado es muy poco. Es más, se llegó a crear un organismo llamado Servir, que debería profesionalizar y perfeccionar la función pública y el propio Servir está yendo de, lleno de trabajadores del sistema CAS, es decir, un sistema perverso de violación de derechos laborales. O sea, no se ha avanzado en el perfeccionamiento de la eficiencia del aparato del Estado. Y esto tiene muchas eh, explicaciones, pero una de ellas tiene que ver con el concepto de cómo se construyen los mandos en las, todas las instituciones del aparato del Estado. Y ahí es donde entra el bendito tema de la cuestión de confianza. Al que todos le sacan cuerpo, ¿eh? el 5% de los empleados del aparato del Estado, de los funcionarios públicos, son personal de confianza. Y yo lo he repetido hasta el cansancio, son personal de confianza, pero ¿dónde? En aquellos puestos donde se decide que se compra que se adquiere, que se contrata, que se licita, que se gasta. Ahí está el dinero. Ahí están los funcionarios de confianza. Que cambian según va cambiando el alcalde, el gobernador o el gobierno. Y que en realidad al final, cuando uno mira en perspectiva la cantidad inmensa de procesados, desde denunciados o señalados por la Contraloría, hasta denunciados ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, la cantidad inmensa de funcionarios. Que están procesados por actos de corrupción. Porque para mucha de esta gente, porque sería injusto decir que para todos, pero sí podría decir que para la mayoría, el sentido de su permanencia en esos puestos de confianza es forrarse. Nada más. Para eso están, ¿qué les importa el futuro Exitosa. del país? Los planes. Eso no es el tema, el tema es cómo aprovechas ese tiempo, ¿no? Para hinchar los bolsillos. Entonces, si no comenzamos por corregir esto, por imponer en el Perú la meritocracia, o sea, ¿por qué el presidente o la presidenta de salud la tiene que nombrar presidente de la República? Si es una entidad privada. ¿Por qué el director de un hospital tiene que ser un puesto de confianza, por Dios? O sea, deberíamos tener un aparato del Estado. Ahora mismo, fíjense lo que ha pasado hasta la semana pasada, por este cambio que ha habido en el Ministerio de Salud y en el Salud, más de 70 funcionarios fueron cambiados. Pero la pregunta es, ¿con qué criterio fueron cambiados? Con el dedo, pues. O sea, entra uno y con el dedo pone, entra otro y con el dedo lo cambia. Y no hay un proceso de meritocracia. No hay concursos adecuados y procedimientos que nos garanticen que quienes van a tomar las decisiones son los mejores para esa chamba y los más honestos para esa chamba. Y eso es una de las razones fundamentales por la que estamos como estamos. Y a esta, por supuesto, habría que agregar otra, pero tiene que cambiar esto. El concepto de los puestos de confianza tiene que ser un grupo reducido de personas, que son las que garantizan la aplicación de las grandes líneas de gobierno que quien haya ganado la elección ha marcado, pero el funcionamiento del aparato del Estado no puede ser afectado como nos ha pasado. ¿Por qué nos ha pasado lo del dengue? Que se nos ha caído el techo con el dengue cuando en este país sabemos cómo manejar el dengue si no vayan a Loreto y vean cómo se hacen las cosas y cómo han podido manejar esta situación. Por los cambios, porque entra un nuevo alcalde, entra un nuevo gobernador y cambia a todo el mundo que toma decisiones. Entonces no hay una continuidad, pero no solamente no hay continuidad, sino en la mayor parte ¡Exiposa! de los casos no hay un manejo de excelencia, un manejo profesional y adicionalmente hay que decirlo, no hay un manejo honesto de los recursos o sea, si no nos planteamos en serio la transformación del aparato del Estado peruano, una gran reforma del aparato del Estado como de la que hablaba ayer Guido Penano en nuestra secuencia Plan para el Perú simplemente eh, podemos cambiar todas las constituciones que quieran, todas Podemos multiplicar nuestros ingresos destrabando las inversiones que están paradas. Es decir, podemos hacer maravillas, pero si seguimos teniendo un aparato del Estado ineficiente y corrupto, no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado porque eso se convierte en la gran barrera para que el Perú se convierta en lo que podría ser si nos lo proponemos. Un país del primer mundo en un tiempo en el que ningún otro lo logró, porque tenemos todo para hacerlo. Soy Nicolás Lucar. esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima.